0: te doy la más cordial bienvenida a mi podcast en donde escucharás temas y herramientas que en base a mi experiencia te darán un impulso para romper tus barreras y alcanzar las metas que tanto has deseado. Soy Verónica Rivas, terapeuta emocional, escritora y coach. Si quieres saber más de mí, visita mi página web www.verorivas.com Y claro, si te gusta este podcast, suscríbete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Vero Rivas. Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal eh, a través de YouTube. También pueden hacerlo en el podcast eh, de Apple, a través de iTunes eh, y a través de iVoox para Android. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a la gente que, que me ha enviado sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar eh, con una anécdota de la semana pasada. Recuerden que hablamos un poquito acerca de las creencias. Y bueno, es muy ad hoc a, este, a esta información que, de la que platicamos. Les quería yo contar que el domingo pasado me disponía a ver una película tranquilamente en la tardecita, esperando que lleguen mis hijos, así que pues quise hacer unas palomitas de maíz. Eh, para hacerlas más saludables, pues decidí comprar el maíz palomero de bolsita, el normal, que se, que se, el que se hace en, en, en la estufa, en una ollita. Y bueno, estaba yo poniendo allí el maíz con, con un poquito de aceite de coco para que no fuera tan... para que fuera un poquito más, más saludable esta golosina. Eh, entonces, estaba yo haciendo eso cuando me vino a la mente el pensamiento de... ...de las palomitas de microondas... ...que pues aparentemente no son tan tan saludables... ...primeras porque de repente vienen con mantequilla y así... ...porque aunque normalmente pues traen la mantequilla aparte... ...el picante aparte, pero bueno... ...tenemos la creencia de que, de que no son tan saludables... ...como las palomitas de microondas... ...no perdón, con las palomitas de, 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 de sartén y de olla... ...entonces... ...pero... Yo me hice una pregunta antes de, de colocar las primeras, los primeros maízitos en la sartén hirviendo. Y me, más bien yo me acordé que cuando preparo las bolsitas de palomitas en el microondas, eh, normalmente pues no se hacen todas y quedan algunas, algunas semillitas. Y pues me di a la tarea de observar que esas semillitas o ese maicito que queda sin hacer es exactamente igual al que estaba yo poniendo en la olla y bueno a lo mejor eso no es nuevo para ustedes a lo mejor yo siento que estoy descubriendo el hilo negro y pues se van a reír un poco <risa> como yo me reí de mi amiga Carmen cuando, cuando descubrió que no era allá en la fuente había un zorrito como ella pensaba sino había un chorrito Así que, bueno, para mí fue mi gran descubrimiento el agarrar y poner algunas, algunos maizitos en una bolsita y meterlos al microondas y observar que se abren y que explotan y que se pueden hacer palomitas de microondas sin ser palomitas de microondas. ¿ah? Y sin ponerle nada de grasa ni nada, obviamente la bolsita donde las puse se deshizo porque era una bolsita de plástico mucho, muy suave, pero y ahora sí para para complementar y darle el toque final a mi descubrimiento y obra maestra, agarré un, un esterilizador de microondas que yo utilizaba para los biberones eh, y puse allá las palomitas y lo cerré y, y vi cómo empezaban a, a, a explotar y pues yo estaba así como que extasiada de gusto el observar que ya había yo descubierto un aparato para hacer palomitas eh, maravilloso, sin grasa y sin nada, eh, en el microondas. Y así que bueno, fue una felicidad total. Me sentí tan orgullosa de mí misma. Cuando llegaron mis hijos, se lo dije. Pues también, también les dio mucha, mucha alegría y ¡guau, guau, guau! O sea, fue el descubrimiento del, del siglo esto. <risa> Pero bueno, hablando un poquito de, y, y haciendo un poquito de la analogía con respecto a las creencias, pues a mí me dio como que tanto gusto el tener otra manera de hacer las cosas. ¿Mm? Y pues es muy importante eso, darse la oportunidad de voltear a ver otras opciones, otras formas de hacer las cosas ponerle ese, ese toquecito final, ese sal y pimienta de, del día a día ¿ah? en donde podemos disfrutar de crear, de, de innovar en, en pues nuestras acciones diarias ¿ah? e incluso llegar a la al resultado de una manera mucho más fácil ¿eh? así que pues, eh, pues esto fue muy muy chévere para mí Ah, también el, el, el no tener que estar así como caballito eh, con, los, con, los, con la vista simplemente al frente, sino que también tener la capacidad de, pues de voltear y aprender, aprender otras formas de, de hacer las cosas y de nuevas formas de lograr nuestros objetivos. Y lo principal, de otras formas de creer en nosotros mismos, porque en la medida de que vamos teniendo aciertos y vamos reconociendo esos aciertos, vamos incrementando esa cuenta personal de valía, ¿sí? esa cuenta de valorización personal, que es la que nos va a permitir abrirnos nosotros mismos las puertas para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos de cualquier índole. ¿sí? Porque hay mucha gente que puede, que puede tener eh, diferentes metas, a corto plazo, en donde, bueno, a mí lo que me encantaría nada más es tener más tiempo eh, para estar con mis hijos eh, o simplemente, pues no sé, eh, tener, eh, pues ir a clase de, de tal cosa o poder pintar, eh, etcétera. No tienen que ser eh, metas incluso económicas o u objetivos demasiado grandes, ¿sí? pero el, el hecho de sentirte capaz de lograr tus objetivos. ¿Mm? Claro, con la ayuda de gente, ¿ah? porque también hay que valerse de, de el el tener la humildad para aprender de otras personas. ¿Mm? Es muy inteligente hacer eso. Había un proverbio, proverbio chino que dice que hay que eh, identificar al mejor, imitar al mejor y posteriormente superar al mejor entonces yo agradezco a la gente que está conmigo a la gente que me ayuda a la gente que, que me impulsa a la gente de la que aprendo y he aprendido ¿ah? y eh, también de mis pacientes que vienen y me cuentan y a la medida que yo estoy diciendo las cosas también, también aprendo aprendo de ellos también, de sus historias y demás así que, bueno eh, retomando un poquito el tema de hoy que se trata de de tomar un poquito de algunas algunas herramientas básicas que tenemos para el logro de, de objetivos, en donde principalmente es el poder superarnos un poco más, ¿m? el ser mejores personas, el ser un poquito eh, cada día una mejor versión de, de nosotros mismos, porque no se trata de parecernos al vecino, sino que simplemente, bueno, ta tal vez aprender del vecino ¿Mm? de cómo lo hizo, qué estrategias utilizó para hacer una mejor versión de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, eh, hablamos la vez pasada de las afirmaciones. ¿Mm? Las afirmaciones positivas es la manera como vamos a ir cambiando, borrando el chip de las, eh, de las cuestiones negativas ¿ah? de nuestras limitaciones personales ¿sí? e ir agregando otro tipo de creencias. Son todos los enunciados que hacemos, ¿sí? lo que nos decimos a nosotros mismos, las expresiones que empleamos durante el día. ¿sí? Esas son las afirmaciones. Un punto muy importante es formular siempre los enunciados en tiempo presente. Es decir, decir yo soy, yo tengo, ¿sí? yo tengo... Eh, un título universitario, estoy feliz por eso, ¿ok? Eh, soy una persona eh, disciplinada, hago ejercicio diariamente, cuido mi comida, eh, etcétera. Eso es como ejemplo. El subconsciente está al servicio de nosotros, es, es totalmente obediente eh, ante nuestras solicitudes. Entonces, si formulamos esas declaraciones, a futuro, porque somos muy dados también a la manera de, de cuando deseamos algo o cuando compromet nos comprometemos a algo, decimos voy a ser, este, voy, este mes voy a tener. Entonces, la manera adecuada es hacerlo en tiempo presente, ¿ok? Decir, en lugar de quiero ser o quiero tener, es soy, tengo, estoy, ¿ok? Porque nuestra mente no reconoce, así como no reconoce qué es afirmativo y qué es negativo, ¿ah? qué es algo positivo o negativo, perdón, también eh, no reconoce tiempos. Y si le decimos voy a tener, voy a tener, voy a tener, entonces pues nuestra mente va a, va, va a quedarse con ese voy a tener. Y si no le damos una fecha, ¿m? entonces pues se va a quedar siempre en el futuro. Así que lo mejor es decir soy, tengo... ¿m? ¿Para qué? Para que esas acciones vayan afirmándose eh, a la voz de ya. También otro de las, otra de las, de las herramientas o utensilios más bien que yo utilizo y que me ha dado resultado es el trabajo de espejo. ¿Qué es el trabajo de espejo? Esta es una, una valiosísima herramienta. ¿Por qué? Porque el espejo nos refleja esos sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Nos va a mostrar el espejo claramente cuáles son las cosas que necesitamos cambiar. Por ejemplo, eh, ustedes seguramente recuerdan a la, a la madrastra de, de Blancanieves que, que utilizaba el espejo para preguntarle qué tan linda era o quién era la mujer más linda del, del reino. Y, el, eh, y se estaba tranquila cuando el espejo le decía que era ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando, eh, cuando el espejo ya le dijo que, que la más linda era Blancanieves? ¿Mm? Entonces se puso furiosa y empezó a idear las estrategias maquiavélicas para acabar con esa persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella creía fielmente en lo que le decía el espejo. Así que, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, y que nosotros le creemos también lo que dice el espejo, ¿no? pero normalmente lo utilizamos para criticarnos a nosotros mismos. ¿Mm? Y no para volvernos nuestros amigos. ¿Mm? Yo hablo de que cuando nosotros nos vemos al espejo, nos vemos a los ojos y nos decimos algo bueno acerca de nosotros, nosotros le vamos a creer al espejo. ¿Mm? Es como cuando hablamos con una persona que nos mira a los ojos, creemos que lo que está diciendo es verdad. Es mucho más confiable que una persona que está hablando con nosotros y está viendo a un lado o al otro, ¿verdad? Así que en la medida que nosotros nos vamos, nos, nos decimos ¿m? que somos valiosos, que nos amamos ¿m? y vamos reconociendo incluso, yo hago mucho eso, de que cuando tengo un logro, voy al espejo y digo, felicidades, Vero, o sea, otra vez lo hiciste, qué bueno, ya te demostraste que también puedes hacer esto. Entonces voy haciendo como que una, eh, una relación conmigo misma eh, mucho más estrecha y se siente riquísimo el reconocimiento personal que uno se da. Así que los reconocimientos que llegan después, las palmaditas, pues ya no son con, con, con expectativas, sino que simplemente uno las toma y las agradece como vengan. A veces nosotros pensamos o queremos una fiesta cuando hablamos de algún logro que obtuvimos durante el día y pues realmente pues nos dicen, ¡ay, qué bien! Y tal vez, tal vez nuestros hijos o este, no, nuestra pareja no, nos, no, no le da la debida importancia porque no sabe ahora sí que cuánta leña llevó el dulce. Y pues qué mejor que nosotros que sí lo sabemos, pues hacer esa fiesta y regocijarnos y disfrutar de ese logro. ¿Mm? Y que como repito, va a ser un incremento en esa cuenta de ahorro de valía personal. ¿Ok? Entonces, eh, el trabajo de espejo también nos va a indicar qué tan buena es la relación con nosotros mismos. A veces hay gente que, que ni siquiera se puede voltear a ver al espejo. ¿Mm? Eh, eso es un buen indicador para, para saber cuánto, cuánto es lo que todavía necesitamos trabajar, ¿Mm? cuánto, si hay eh, realmente algo de cariño o no hay nada. ¿Ah? Eh, entonces, pues, Hagan eso, empiecen ese, ese trabajo de espejo en la, en la brevedad o a la brevedad posible, por favor. Otro punto importante, ¿m? otra terminología eh, muy, muy buena para el logro de metas es la visualización. ¿Mm? No es nuevo, hay muchos libros muy antiguos de superación personal que hablan de ver, de observar, de imaginarte aquello que quieres de incluso de, de tratar de sentir el, eh, esa emoción, eh, los aromas, ¿ah? de tan bien que puedes eh, imaginarte las cosas, eh, hacerlas tan vívidos que uno pueda experimentar ese regocijo de poder obtener aquellos, aquello que, que nosotros deseamos. ¿Mm? Eh, es ver lo que uno lo que uno quiere que suceda antes de que ocurra en realidad. ¿Ah? Por ejemplo, si lo que quieres es vivir en otro lugar, en otra casa, pues imagínate la casa o el departamento de la forma más detallada posible, como si ya fuera una, una verdad. Y sobre todo, afirmar que nos lo merecemos, porque este, esta cuestión del merecimiento puede ser un obstáculo muy, muy grande en nuestra vida. El hecho de pensar que no merecemos nuestra, eh, nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque tal vez eh, el pasado nos ha cubierto de, de algunas culpas ¿ah? eh, o porque pues tenemos esas, esa, esas creencias de que si hacemos esto o si no hacemos tal no podemos tener este premio. Y, y bueno, si bien hay que trabajar para obtener los resultados, ¿m? lo más importante es, es quitarnos la idea de que no lo merecemos. Sí nos lo merecemos, pero hay que hacer un trabajo. ¿m? Pero eh, el hecho de que estar aquí, eh, pues merecemos tener la felicidad porque es, yo creo que es el logro más importante y más difícil. El hecho de sentirnos felices ¿sí? es, es el trabajo diario que es importante que, que hagamos. Y bueno, lo estamos haciendo a través de, de la lectura, lo empezamos a hacer por pues, la gente que se está integrando a este, a este audio. Pues es una manera de, de hacer algo por nosotros mismos. Entonces, si, conviva, si combinamos estas afirmaciones positivas con la visualización, vamos a hacer un, un instrumento de trabajo bastante fuerte. Y bueno, y como ya mencioné, nuevamente eh, hago hincapié en, en la cuestión del merecimiento. ¿sí? Mm, a veces no hacemos ningún esfuerzo por crearnos una vida mejor porque, como, como dije hace un momentito, creemos que no, no nos la merecemos. Esto puede remontarse a las primeras experiencias de nuestra infancia Tal vez nos dijeron que no podíamos tener lo que no queríamos eh, Puede ser que estemos tratando de actuar según la opinión o las ideas de otra persona Y que no tiene nada que ver con nuestra propia realidad El hecho de tener algo bueno, repito, no tiene nada que ver con el merecimiento lo que lo obstaculiza realmente es la falta de disposición para aceptarlo. Eso es lo que realmente puede obstaculizar el merecimiento. Eh, y otro, otro punto muy importante que a mí me gusta mucho es el agradecimiento. El poder eh, tener la posibilidad de hacer un diario de agradecimientos. El anotar en una libretita eh, como una herramienta de revalorización, y de esta manera podemos crear un estado positivo antes de dormir. ¿Mm? Incluso la gente que reza antes de dormir, que hace alguna oración, yo le recomiendo que sea más un agradecimiento. Incluso si, si todavía no, no ha llegado o eso que nosotros queremos y que pensamos que no podemos agradecer algo que no tenemos, yo creo firmemente que es mucho más... Eh, se potencializa mucho más esa forma de pedir, es decir, si decimos, por ejemplo, en lugar de que, ay, te pido, o yo quiero pedir, que no hayan guerras, que desaparezca el odio, ¿qué tal? ¿Ah? Eh, desafortunadamente, cuando nos metemos en cosas negativas, ¿ah? eh, pues vamos teniendo ese sentimiento eh, de, de, de vibración baja. ¿Ah? O sea, como que vamos creando más de lo mismo cuando nos enfocamos en el sufrimiento. Así que mejor vamos a, a cambiar nuestra manera de, de, de pedir agradeciendo, ¿ah? es decir, estoy, estamos libres de, eh, de guerras, eh, el país cada vez está mejor, nuestra salud reina en nuestras familias, eh, Gracias por, eh, por este día, por mis logros. Eh, y tocando el tema de los logros, también es muy importante, el, eh, el, a, así como llevar el diario de agradecimientos, también es ser un recuento de, de los logros del día. Eh, ¿qué, ¿Qué hice hoy para acercarme un poquito más a mi meta? ¿m? ¿Qué fue lo que de repente... Me, me dio un poquito de trabajo, sin embargo, logré. ¿Ah? Entonces, también hacer ese reconocimiento personal cada noche. ¿Mm? Y pues también cuando nos despertamos y demás. O sea, siempre estar en esa frecuencia, en esa frecuencia positiva. ¿Okay? Eh, hablando un poquito más del merecimiento, ¿Mm? eh, podemos hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar eh, a, a saber en qué sintonía estamos con respecto al merecimiento el preguntarnos qué es lo que queremos si no tenemos ¿Mm? para empezar sí eso es para eh, pues para abrirnos también a la posibilidad a veces no sabemos ni qué queremos ¿Mm? o si queremos algo en realidad entonces vamos a hacernos una pregunta qué es lo que lo que realmente queremos ¿Ah? Y no podemos. ¿m? A lo mejor pueden decir, ay, pues yo quiero un, este, un Lamborghini, un Corvette y tal. Bueno, pues se vale. Se vale también eh, decirlo, pero pues también hay que, hay que poner un trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Mm? También, pues podemos preguntarnos qué leyes o reglas habían en casa en cuanto al merecimiento. ¿ah? ¿Qué es lo que nos decían? ¿No te lo mereces? ¿ah? ¿O te mereces... ¿Una dalgada? ¿Qué, ¿Qué es lo que te decían? ¿eh? ¿Te privaban de cosas cuando hacías algo mal? ¿m? Otra pregunta es si realmente nos sentimos merecedores. O sea, ¿qué, ¿cuál es la imagen que se nos ocurre? ¿Más adelante, cuando me lo gane? ¿m? ¿Ahorita no? ¿Primero tengo que esforzarme? ¿m? ¿Sientes que realmente sirves para algo? ¿O llegarás alguna vez a sentir que, que sirves para algo? Hay gente que, que está tan, tiene una autoestima tan baja ¿m? que ni siquiera que sienten que no sirven para nada, aunque realmente sea todo lo contrario. Lo que pasa es que no han descubierto Ese, esa valía personal que todos tenemos de forma igualitaria, ¿m? simplemente... Hay gente que has dado la tarea de hacer cosas que otros no estén dispuestos a hacer por alguna u otra razón. ¿Qué es lo que te mereces? Te mereces el amor, el júbilo y todo lo que es bueno. ¿O qué es lo que sientes? ¿Que tal vez no mereces nada? ¿Por qué? ¿De dónde proviene ese, me ese mensaje? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Eh, para, para visualizar esas metas y esos propósitos. Ya hablamos un poquito de las herramientas que podemos utilizar para conseguir algunas, eh, algunas metas o propósitos ¿sí? de, en, este, en este trayecto que vamos a tener a través de estos audios. ¿sí? Eh, pero quiero que hagamos este, este pequeño ejercicio. No se lo voy a hacer de una manera demasiado profunda porque pues a lo mejor están manejando o a lo mejor están haciendo otras cosas. O sea, no quiero que se detengan en sus actividades. ¿Mm? Pero sería bueno que nos detengamos a mirar nuestro cuerpo por dentro. ¿Mm? Ese, ese, ese sentido de introspección que es demasiado amplio. Vamos a imaginarnos que en nuestro interior hay un corredor con una especie de galería, en donde vamos caminando y vamos viendo cuadros muy grandes. Vamos a darnos cuenta que esos cuadros representan diferentes escenas de nuestra vida. Escojamos un cuadro que mejor represente una escena de una etapa de nuestra vida muy feliz en donde hayamos tenido grandes alegrías y vamos a imaginarnos entrando ese cuadro, reviviendo nuevamente esa escena, viviendo ese momento. Tal vez te estaban felicitando por algún logro importante o tal vez fue el nacimiento de alguno de tus hijos o simplemente te sentías muy enamorado. Recuerda cómo se sentía. Embárgate de ese sentimiento de alegría y de amor y distribúyelo por todo tu cuerpo. Recuerda también los sonidos, los colores que adornaban el momento, las voces, los aplausos, las risas. Imprégnate de ellos también. ¿Qué hacía ese momento tan feliz y tan especial? Ahora, llévate todo lo lindo, el sentimiento, la satisfacción... La alegría, las caras felices, tu actitud, tu rostro, tu semblante, el ambiente, la música. Y vas a poner todo eso en tu corazón. Imagínate que tu corazón es una bolsa enorme donde vas a meter todo eso. Y poco a poco vas a salirte del cuadro y a regresar a la galería. Y vas a escoger otro cuadro que aún no está terminado es un cuadro del presente en donde están por ocurrir todos los objetivos que plasmaste en tus pensamientos tus metas generales tus metas para esta semana vas a meterlas ahora en ese cuadro y fíjate que allí hay algunos botes de pintura algunas brochas algunos lápices y algunos pinceles así que imagínate esas escenas pero imagina que pintas y coloreas vívidamente la escenografía en donde están ocurriendo estos acontecimientos. Imagina también abriendo la puerta de tu corazón y dejando escapar todos esos sentimientos, colores, semblantes que guardaste del cuadro anterior. E inyecta esas nuevas escenas, todo lo maravilloso que tenías allí. E imagina ahora que ya está ocurriendo todo. ¿Cómo te sientes? ¿Quiénes disfrutan contigo? ¿Cómo sería tu vida ahora? Imagínate vívidamente todo. Empápate de esos sentimientos y expándelo dentro y fuera de tu cuerpo, impregnando a tu alrededor, impregnando a tu mundo. Pues muy bien, este es una, eh, un ejemplo de, de visualización en donde nosotros podemos eh, dejar... Esos esos sentimientos, ¿m? ahora sí que, eh, pues, dejarlos ahí para cuando nosotros lo necesitemos. ¿m? Lo más importante es esa energía, esa energía que nosotros tenemos cuando, eh, cuando tenemos algún proyecto o alguna ilusión. ¿ah? Entonces, esa energía siempre hay que tratar de mantenerla arriba. Yo sé que siempre o muchas veces... Eh, pues eh, es difícil mantenerla por muchísimo tiempo. Pero en base a estas herramientas, eh, con, las, con este tipo de visualizaciones, con las afirmaciones positivas y sobre todo con el, por el poder de la creencia y el poder del pensamiento positivo, podemos cambiar poco a poco esos estados eh, mentales y naturales que tenemos a lo largo del día. Pues muy bien, pues hablando de un poquito de, de, de reconocimiento, eh, la vez pasada hablé de un, de un escrito que tengo en mi libro Caja de Bombones, una caja de bombones para días nublados y soleados. ¿Mm? En ese momento no lo tenía a la mano, por lo cual no se los pude eh, compartir. Ahorita tengo aquí en mis manos el libro. Estoy en este momento buscando el escrito, que ya se me perdió, pero bueno, en un momentito lo voy a encontrar. Y eh, es muy importante que vayamos tomando cada vez, eh, te tener esto en cuenta, todas esas herramientas positivas, algún audio, un libro y sobre todo ese reconocimiento diario, ¿ah?, para que, para que podamos ir, eh, sint ir sintiéndonos cada vez más orgullosos de nosotros mismos y sobre todo abrirnos a la posibilidad de, de tener esos, esos logros y objetivos eh, próximos a cumplir. Y bueno, acepta un aplauso. Acepta también un aplauso por las pequeñeces por aquellos logros que un día alcanzaste. Acepta un aplauso por aquellos pasos que desde pequeño pudiste lograr. Acepta otro aplauso por todas las lágrimas que por la misma causa ya no se derraman. Y otro aplauso más por aquella mano que un día brindaste y que fue cobijo suave y seguro de alguien que un día se agarró de ti. Aplausos de pie a esa persona que al fin reconoces como alguien muy bello, que ha tenido logros que han sido destellos de toda su luz. El principal logro es oír los aplausos, que por todos los días, que todos los días vienen con más fuerza, porque esos aplausos vienen hoy de ti. Pues un aplauso para todos ustedes, ¿Mm? un aplauso para, eh, para mí, porque pude hacer este audio y que, sin interrupciones, este no es un audio eh, que esté editado, así que, pues se van a cometer algunos errorcillos que ustedes van a oír por allá, <risa> así que, pero bueno, trato de que sea lo más espontáneo posible. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo podcast. Eh, mis datos están en www.verorivas.com, déjenme sus comentarios, alguna, eh, algún temita en particular que ustedes, ustedes quieran, que tratemos. Eh, con muchísimo gusto puedo dar respuesta a sus comentarios, ya sea de manera escrita o a través de del próximo podcast. Un abrazo a todos y que tengan una feliz semana.